0: Bienvenidos a otro episodio de Jazz y Más Esta semana tenemos todas las novedades de lo que pasó en el Draft Y bueno, lo que podemos esperar para el Jazz Las novedades de un nuevo dueño La renovación de Donovan Mitchell Más las elecciones del Draft para, para Utah Así que vamos a estar hablando de, de todo eso Y bueno, una nueva leyenda, como siempre Esta vez una leyenda del Jazz, como Byron Russell y todo lo que significó más que nada las finales eh, para Utah. Así que comenzamos nuevamente con otro episodio de Jazz y Más. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco acerca del draft y de lo que este draft significó, ¿no verdad? Y más que nada para para Jazz, Pero me gustaría hablar de algunos de los picks ¿no, verdad? del draft o de las selecciones del, del draft. Y me gustaría empezar hablando de, de Anthony Edwards, de la primera selección de este draft eh, para Minnesota. Realmente pensamos que Edwards va a ser un, quizás uno de los fenómenos de este draft. Eh, y es un, un buen pick para Minnesota para lo que estaba necesitando. Creo que algunas de las virtudes de, de Edwards es que es muy bueno en el tema del manejo de, de la pelota, del control de la pelota, del, del poder que tiene, este, también es bueno en la defensa. Bueno, esto es algo que va a ayudar muchísimo a Minnesota, que también eh, tiene jugadores como, como Rubio que vuelven a, a Minnesota. Y bueno, algunas de las cosas que quizás tiene que mejorar Edward sea eh, el tema del tiro de tres puntos, que solamente eh, invocó 29.1% en 237 tiros que hizo con la Universidad de Georgia. Y, y bueno, es, es un realmente un, un pick muy interesante para, para, los, para los Timberwolves. Este, que desde Anthony Bennett que fue en el 2013 no tenían un, una oportunidad de tener a un número uno en el draft bueno, después vamos a hablar de los otros dos eh, no vamos a hablar de todos los picks pero en el número dos sabemos de que Wiseman James Wiseman eh, un pivot de 240 libras de la Universidad de Memphis fue a Golden State Creemos de que Wiseman va a ser muy bueno en el tema de ayudar al equipo. Más que nada ahora de que otra vez se acaba de lesionar Clay Thompson. Y bueno, en la parte ofensiva va a ser un, realmente muy, muy bueno. En la parte de rebotes eh, puede ayudar muchísimo a, a, al equipo de, de los Warriors. Quizás tiene que mejorar un poco... Eh, el tiro del perímetro ya que no tiene tan tan tiro de, o tan buen tiro de tres pero creo que Golden State no va a necesitar eso porque tiene a, a Steph Curry en el equipo pero sí necesitaban un centro que les, que les pueda ayudar y bueno como número 3 tenemos a, al gran quizás candidato para, para este draft, pero fue elegido tercero y quizás sea el mejor jugador de este draft, que es la Melo Ball eh, lo bueno de la melee es el tamaño 6-7 el control de la pelota, los robos este, y bueno y recién con 19 años lo que sí ha, se ha, ha dicho que puede mejorar muchísimo en el tiro exterior, en el tiro 3 con solamente 25% pero sabemos de que su hermano más o menos tenía números similares, Lonzo, pero ahora con el, con el tema de, de poder estar en la NBA quizás le pueda ayudar nuevamente a ¿no, verdad, mejorar y a que su tiro de tres pueda, pueda ser mejor. También lo bueno de, de la Mello es el tema de los rebotes. Este, puede ayudar muchísimo a Charlotte, que también ha incorporado jugadores interesantísimos. La ¿no, verdad, como... Como este Gordon Hayward, sabemos de Graham, de Rozier, que va a estar en el equipo. Bueno, y sabemos de que también hay muchos rumores de que Westbrook podría ir al equipo de Charlotte en los, en los próximos eh, días, así que hay que esperar. Después, los números 10, se podría decir, Picks. Eh, sabemos de que los Bulls agarraron a Patrick Williams. Este, que es un muy buen jugador, que le vio la Coro, Atlanta, Oñeka, Okongu, eh, después sabemos de que el equipo de Detroit agarró Killian Hayes, eh, bueno, New York a uno quizás al mejor power forward de, de este draft, que es Obi-Topping, eh, Washington a Denia Vija y completamos los 10 con Jalen Smith, que fue para, para los Phoenix Suns. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, de Utah también, y qué, qué podemos esperar de lo que Utah eligió en este draft. Mucha gente estuvo un poco disconforme con, el, con las elecciones de Utah, la 27 y la 39, porque esperaban quizás a otros jugadores como Desmond Bain o quizás el mismo tío Madelon o algún otro, pero sabemos de que terminaron yendo por Boca el, el centro, ¿no verdad? De que, que va a estar ayudando, quizás como reemplazo, porque todavía no, no ha firmado Rudy Gobert una extensión, o quizás siendo el, este, el reemplazo de Gobert cuando Gobert no esté jugando, así que vamos a tener que esperar en eso Y bueno, hablando de Utah sabemos que al final de la temporada de 2019-2020 Utah tenía el pick número 23 pero sabemos de que con el cambio que se hizo con los New York Knicks eh, Utah por el PIC 27 con el intercambio y luego con el 38 que terminó siendo el 39 debido a los otros cambios que hicieron y, y bueno, eh, el tema de Utah, eligiendo el centro udaka suike uh, su eh, un centro de 7 pies de la Universidad de Kansas 270 libras eh, con 7.8 en el tema de los de de los brazos de, de Noorda, de llegar, es un, es un centro que quizás no se le dio mucha importancia pero que es muy eficiente en el tema de, de los rebotes, de los bloqueos en la Universidad de Kansas eh, tuvo 12.3 puntos, casi 8 rebotes y 2 bloqueos por partido y terminó con un doble-doble en los 4 años que jugó en Kansas 74%, casi 75% de tiros de campo, que es muy bueno, que es el más alto que ha habido en, la, en, la, en el Big 12 de la NCAA en la historia. Este, bueno, eh, tiene en el tema de defensa y en el tema de, de estadísticas no ¿verdad? De, como centro, son muy buenas pero también tiene muchas debilidades, más que nada en el tema del tiro de la ¿no horda libre, que solamente tuvo un 41%, casi 42%, y sabemos de que el aporte casi del perímetro o de, de la línea de 3 es casi nulo, este, pero que es un buen suplente para Rudy Gobert con la partida ¿no de, de Tony Bradley, este, puede ayudar muchísimo a Utah en la parte defensiva creemos que Utah tiene buenísimos tiradores como Bogdanovic y, y Mitchell entonces no necesita tantos tiradores creo que fue una buena selección puede ser este, algo muy interesante para ver con, con Utah y quizás sea un proyecto que lleve un poco de tiempo pero sería muy bueno este, ver qué es lo que va a suceder con Udoka y ver si puede este, aportar. Y bueno, y en el puesto 39, la otra selección fue la de Elijah Hughes, que, de aquí que pensamos que ese puede ser un, un aporte importante para acompañar a, a Mitchell. Quizás fue, se podría decir, hasta un robo en, la, en el tema de de haber sido elegido en el puesto 39 y habría que esperar a ver qué es lo que va a pasar con con Hughes pero creemos que el rating que todos los lugares le están dando a Utah con la selección es de más o menos una C este, más quiere decir que no ha sido tan malo pero tampoco eh, se le considera este, bueno solamente creo que el tiempo es lo que nos va a decir qué es lo que puede pasar con Nudoca y con Elijah Hughes. Y bueno, y también, como sabemos, Utah hizo algunos cambios, creo que el dejar ir a Ed Davis para liberar espacio, no, verdad, y dinero, fue muy bueno, porque eso ayudó nuevamente a firmar a Jordan Clarkson, este, con, por 52 millones de dólares, por tres años, eh, Donovan Mitchell, sabemos que firmó, eh, recientemente por casi 200 millones de dólares, este, 163, pero más los incentivos son casi 200 millones de dólares. Eh, sabemos también de que recientemente se acaba de unir eh, Derrick Favors por tres años, por uh, otros 30 millones de dólares y todavía no han terminado la, la agencia libre, así que habría que esperar y ver si Utah va a estar este, agarrando otros otros jugadores, pero sabemos de que firmó dos o tres jugadores con una extensión de 10 días, y hoy se acaba de confirmar de que, este, creo que es Jake Tolson, jugador de la Universidad de Brigham eh, se le dio un, un contrato para, para poder eh, jugar con con Utah, creemos que va a ser un jugador de recambio pero puede ayudar no va a dar más que nada con con la banca porque creemos de que Moodyay no va a firmar nuevamente con con Utah entonces puede ayudar también en ese en ese sentido Tolson y y bueno, este, habría que esperar a ver qué es lo que va a suceder con el Jazz, pero el, el 22 de diciembre empieza la temporada, menos de un mes, y sabemos de que va a ser una temporada muy importante, porque no va a haber partidos de preparación, y esto puede ayudar muchísimo a que estos jugadores tengan este, un impulso, y a veces los jugadores que se esperaba mucho en el draft quizás no tengan... Esa expectativa que esperan los aficionados, debido a que este, no van a tener tantos partidos de, de preparación previa. Bueno, la otra gran noticia que sucedió antes del draft fue el tema de tener a Ryan Smith como nuevo dueño de Jazz. Sabemos de que este gurú ¿no, verdad? de la tecnología se podría decir, podría ser el nuevo Mark Cuban de, para Utah y trae ideas muy buenas, que este, creo que más que nada el tema de, de que sea un fanático de toda la vida de, de Utah puede ayudar muchísimo al equipo a que a darle un impulso y hasta incluso ponerlo en, quizás en otras finales o por qué no, incluso hasta ganador de la, de la NBA, así que habría que esperar y ver qué es lo que va a pasar con, este, con Smith pero creemos que puede ser algo muy positivo este, y puede ayudar muchísimo a Utah con, con el tema de los cambios y traer jugadores y hacerlo quizás un mercado más importante debido a que Qualtrics se ha convertido en una empresa multi, se podría decir, nacional está en muchos países ahora y bueno, esto puede darle un impulso muy grande a, a Utah, a la vez que tener el All-Star en los próximos años, que puede también eh, dar un impulso muy grande a la ciudad. También los Utah Jazz acaban de confirmar de que Rajon Tucker se va a ir a Cleveland Cavaliers este, a cambio de de dinero. También se le dio una segunda ronda de, de uno de los drafts a Cleveland. Así que el Jazz pierde, este, para nosotros, un jugador que podría ser importante, más que nada en el tema del desarrollo para, para Utah. Creemos que era un, un jugador bastante decente en los partidos que jugó y que se les dio oportunidad. Este, pero bueno, eh, Utah decidió cambiarlo por dinero y, y dar una ronda también, una segunda ronda de uno de los drafts para los Cavaliers. Hablando un poco de la NBA, este, lo que podemos ver es que recientemente se han hecho algunos cambios, como el cambio de, bueno, la extensión que se le dio a los Mavericks, al eterno JJ Barea. También podemos ver que Ingram este, va a seguir con los Pelicans, con un contrato, se le dio un contrato máximo a lo mismo que a, de, a Bayo Sabemos de que Hayward fue este, a, a Boston, eh, perdón, que fue a Charlotte de Boston, que no quiso renovar con, con Boston. Y también vemos este, algunos cambios importantes. No sabemos lo que va a pasar con Yanis, todavía Davis no firmó. Este, Steven Adams, que también fue a los Pelicans. Creemos que los Pelicans van a tener un buen equipo este año si tiene a Sainz recuperado. Eh, Cousins, de Marcus Cousins, que eh, firmó con Houston. Este, que también es un contrato importante Austin Rivers con New York Knicks este, vemos que Marquise Morris firmó con los Lakers al igual que los Lakers firmaron a otros este, jugadores importantes este, y bueno vemos también de que Alex Lane firmó con los Raptors debido a que sabemos de que este, Gasol se fue a los Lakers entonces se han dado bastantes cambios interesantes, no sabemos todavía y es lo que más nos preocupa, qué es lo que va a pasar con Rudy Gobert eh, porque no ha firmado todavía una extensión con Utah hasta este momento y uno de los equipos que quizás dé la sorpresa en esta temporada puede ser los Hawks sabemos que han sumado este, contrataciones importantes entre ellas la de Bogdan Bogdanovic, la de Dwight Howard, perdón, no Dwight Howard, eh, Bogdanovic y algunos otros más, los cuales lo hacen un equipo bastante interesante, sabemos de Phoenix con Chris Paul, es decir, bastantes cambios que se han dado en, este, en esta agencia libre y todavía quedan algunos que tenemos que esperar que se van a dar en los próximos días y... Y bueno, creo que todavía quedan 30 o 40 jugadores disponibles para la Agencia Libre. Eh, también algo que, que nos gustó mucho fue que con 29 años eh, y ya era ahora, Facundo Campaso, el argentino, firmó con, no, verdad, con Denver Nuggets. Y creemos que va a ser un jugador importante más que nada acompañando a Jamal Murray y a, y a Jokic bueno, y puede también ayudar mucho a que otros jugadores crezcan como Otis Porter y volball y, y otros jugadores en Denver que, que lo hacen un equipo que va a ser importante en la lucha por el, por el campeonato porque suma jugadores bastante importantes este, bueno, esto ha sido todo por las novedades, vamos a tener más novedades acerca de lo que va a pasar eh, más que nada con Rudy y con esos agentes libres que quedan eh, firmar Y vamos a tenernos al tanto de lo que, de lo que está sucediendo Así que bueno, este, vamos a hablar un poquito de nuestra leyenda de la semana Como hacemos todas las semanas Esta semana la leyenda, que es una leyenda para el jazz No es una leyenda no, verdad, a nivel, este se podría decir, global o en la NBA pero sí que para el Jazz fue muy importante y fue Byron Russell en ese equipo, la verdad recordado de Malone, de Stockton de Ostertag y otros grandes jugadores que tuvo eh, el Jazz en los 90 y que tuve la oportunidad de conocer hace un, hace un tiempo en, en, el, en el vivir de Smart Arena y, bueno, y estrechar su mano una persona muy buena muy, muy abierta, la verdad, con los con, con los que somos fans de Utah Jazz este, y bueno, vamos a hablar un poquito quién era este Byron Russell Bueno, vamos a hablar de Byron Russell nacido en San Bernardino, California, el 31 de diciembre de 1970, quiere decir que este año va a estar cumpliendo sus 50 años, y jugó la mayoría de su carrera en el Jazz, casi nueve años jugando en el Jazz, sabemos que luego de ahí jugó con los Wizards, con los Lakers por dos años, con Denver por dos años, y luego en algunos equipos, una no verdad, de segunda línea, eh, ...que se podrían considerar como la G League ahora... ...y algo interesante de Russell... ...es licenciado en Justicia Criminal... ...en el área de Long Beach... ...es un, un, este, uno de esos basquetbolistas... ...que dedicó también mucho tiempo al estudio... ...y creo que de lo que más se recuerda de, de Byron Russell... ...es que jugó el primer partido... ...que se podría decir de los rookies en el All-Star Weekend de 1994. Eh, su promedio era, no era muy bueno, 5 puntos, 2 rebotes, pero sin embargo fue muy importante, quizás por esa jugada que lo hizo famoso eh, en la parte defensiva, en la cual fue encargado de defender a Michael Jordan en la última posición de los Bulls. Y si recordamos esa finta o ese amague de Jordan que Russell tropezó y permitió al jugador de los Bulls anotar fácilmente. Todavía los, los que somos fans de Utah muchas veces nos quejamos este, de que quizás Jordan lo empujó o le puso la mano a, a Byron para, no, verdad, para anotar. Pero sin embargo es una de las jugadas más icónicas que se podría decir de, de Michael Jordan. Y luego eh, las cosas del destino, Russell sería compañero de Jordan en los Wizards, donde jugaría la temporada 2002-2003, tras nueve campañas en los Jazz, cuando fue transferido. Y Russell fue alguien de que en 1997 a 2000 no se perdió ningún partido de la temporada regular. En Utah le tiene mucho aprecio, a pesar de no haber sido una estrella, este, jugó casi este, como los 82 partidos por tres temporadas y bueno, a lo largo de su carrera también disputó tres finales de la NBA las perdió todas, esto no lo hace un perdedor sino que sabemos que es difícil llegar a, a las finales no solo se gana... Este, no verdad, este, ganando en las finales sino que perdiendo también se deja un, un buen legado este, y, y bueno este, esto ha sido todo por Russell, se, se puede decir que era un jugador bastante decente para haber sido elegido en el puesto 45 del draft en el año 1993 por los Jazz y este es el recuerdo que tenemos de, de Byron Russell, creo que un poco el éxito de Russell se vio este, como apagado porque tenía este, a Carmelo y a Stockton que eran los que dominaban los, verdad, los jazz en el momento y eran los, los máximos anotadores y las, las máximas leyendas de Utah pero nos gustaría saber si están escuchando qué piensan acerca de, de Byron Russell qué recuerdos tienen de él este, como dijimos antes, el mayor recuerdo es esa final para nosotros con Michael Jordan, pero creo que si tuviéramos que compararlo con un jugador hoy en día, lo, lo más cercano sería Roy Sonil, por el tema de, de que es un jugador que no se dedica tanto a notar, pero bueno en defensa, bueno en de los dos lados, con buen tiro de, de, de la cancha, de más de 40%, de buen promedio en Triples, de buen promedio en tiros libres y creo que eso lo hicieron a un, un jugador importante y uno de los más queridos en, en Utah así que déjanos saber en tus comentarios ya sea en YouTube, ya sea por medio de nuestro podcast qué es lo que piensas acerca de, de Byron Russell y bueno, vamos a seguir trayendo más novedades acerca de, de lo que va a suceder en el nuevo inicio de la temporada ...del 22 de diciembre... ...todos los, los... cambios que quedan por hacer... ...en la NBA... Y, ...y... ...bueno, vamos a traer una nueva leyenda... ...y vamos a seguir hablando... ...de lo que puede pasar en esta novela... ...que parece interminable con... con Rudy Gobert... ...el Jazz ya, ya se aseguró de tener... ...a Donovan Mitchell por los próximos 5 años... ...que es una... ...noticia increíble para el Jazz porque demuestra que el Jazz está apostando al futuro y se está asegurando tener un jugador este, estrella que se está acercando a ser una, una super estrella en, en el futuro y vamos a ver qué es lo que va a pasar también con Anthony Edwards, con Lamelo. Este, si hay algo que me gustó mucho de este draft es que Edwards me hace recordar mucho quizás a Wade y puede ser también a Donovan Mitchell en los, en los inicios del Jazz, un jugador dinámico, un jugador explosivo. Para nosotros una buena primera selección del draft, creo que él o melo hubieran sido este, perfectamente los número uno de, de este draft. Déjanos saber a ver tu opinión, qué piensas de lo que puede suceder con Edwards o con Lamelo o también con Weisman. Y con el resto de los, de, elección, de los seleccionados para Utah y para los otros equipos. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana en un episodio más de Jazz y Más. Hasta luego.